0: Pievienotā vērtība
1: Sveicināti! 17. aprīlis, pirmdiena, etrā raidījums pievienotā vērtība un ar to studijā Jānis Ramāns un Rudīts Spakovsk no Latvijas televīzijas.
2: Šodien par kreditēšanu, cik melns ir tas valns? un arī skaidrosim, vai šobrīd piepildās tas, kas sākoties mazākajām nedrošībām, cilvēki steidzīja investēt zeltā.
1: Un tā kā lieldienu laikā izlaidām vienu raidījumu, tad skatīsimies, kā divas nedēļas ietekmējušas arī mūsu portfeļu vērtību, bet visu pirms aktuālais.
0: PIEVINOTĀ VĒRTĪBA
2: Par to inflācija sāka atslapt. Martā gada inflācija bija 17,3% liecina jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati. Iepriekšos mēnešos tā gada griezuma pārsniedz 20%.
1: Tas gan nenozīmē, ka viss tagad kļūs lētāks. Praktiski tas liecina, ka cenas vairs neaug tik strauji kā iepriekš. Paskuties datos un arī nezinātniski veikalu plauktos, var pamanīt, ka atsevišķi nekauņas sāk piedāvāt saviem produktiem iespaidīgas atlaides. redzot iepriekš ar cenu kāpumu pārcentušies.
2: Nu, nerādīsim jau gan ar pirkstu, bet, kā saka Luminora galvenais ekonomists Pēters Strautiņš, ir daždirgotāji, kuri izmisīgi vēlas uzturēt ilūziju, ka piena litram, joprojām ir jāmaksā pusotru eiro. Ja patērētāji uzmanīgi lasa cenu zīmes un ir gatavi apstaigāt dažādus veikalus, tad viņiem var izdoties samaksāt pat tikai pusi no
1: šīs summas. Aizvien biežāk dzirdam terminu gridflation – angliski, jeb alkatības izraisīt inflāciju, latviski to varētu saukt par alkflāciju.
2: Lielākā ietekme inflācijas kāpumā ir ar mājoklu saistītām precēm un pakāpojumiem pārtikai un bez dzērieniem. Siltāk laika iestāšanās visticamāk arī nāk par labu inflācijas sarukumam
1: sen biežāk parādās runas par pensionēšanās vecuma palielināšanu Latvijā, kamēr par to runā eksperti, ir skaidrs, ka bilde nav jauka. Nākotnē trūks darba roku, būs daudz pensionāru un tur vienkārši ienākumi no nodokļiem neiet kopā ar to, kas būs jāizmaks pensijās un, visticamāk, kaut kas būs jādara.
2: Nu jā, bet pavisam kaut kas cits ir, ja šo tematu sāk ustrādīt premjeras, Turklāt vēl piesaucot dažiem valdības spēkiem netīkamas alternatīvas: viesstrādnieku ieviešana un migrācijas politikas pārskatīšana.
1: Pieļauj ne man vienīgajam vairāk lik uzdot sev jautājumu, vai premjera dienas amatā jau nav skaitīts, un tā teikt, premjeras atslābis un mazliet pikts sāka runāt pavisam brīvi. Kritikas viņa virzienā netruksta.
2: Par to Igaunijā uz kur bijis skatāmies kā piemēru līdzīgas runas. Jaunā topošā valdība līdšanajās premjeras Kaisa Kalas vadībā runā par nodokļu paaugstināšanu. Tas palīdzēšot uzlabot valsts ekonomisko stāvokli.
1: Tur topošā koalīcija nonākusi kritikas krustu jo pirms nesen notikušajām parlamenta vēlēšanām savās kampaņās partijas par nodokļu palielināšanas plāniem kaut kā izvairījās runāt.
2: Ja no nu, un paturpinot par igauņiem, igaunijas uzņēmums Esti Gas parakstīja galīgo vienošanos par Latvijas gāzē piederošā uzņēmuma dabasgāzes sadalīšanas sistēmas operatora AS Gaso iegādi. Kamats summa 120 miljonu eiro, darījuma pabeigšanai vēl nepieciešama valdības piekrišana, Nacionālās drošības aktīvu pārņemšanai un konkurences iestādes atļauja.
1: Latvijas gāzē piedarošais gaso jāpārdod, jo to nevar pārvaldīt Krievijas un Baltkrievijas akcionāri. Tās lielākais ir Krievijas Gazprom. Latvijas televīzijas raidījums de facto iepriekš ziņoja, ka par gaso iegādi interese ir arī Latvijas valsts elektroenerģijas koncerna Latvenergo.
2: Bet visā pasaulē satrākošs par naftas ieguvēju valstu kartela lēmumiem. OPEC lēmums samazināt naftas ieguvi draud ar naftas piegādes deficītu gadu otrajā pusē. Par to brīdin starptautiska enerģētikas aģentūra.
1: Te tāds nebeidzamais apbledānsis sanāk naftas kartelis vai no valstis mākslīgā naftas vērtības samazināšanā, jo ir augsta inflācija, monetārā politika bremzē ekonomiku un samazina pieprasījumu pēc naftas.
2: Ja, bet no otras puses naftas cenu kāpums tieši veicina inflāciju, pret kurā savu monetāro politiku Līnās Rietumvalsts Centrālās Bankas. Jau labu laiku meklējot, kā, kur un kāpēc transformēt Latvijas ekonomiku, nu, lai mēs, ja ne panāktu Rietumai Eiropas valsts, bet tad varbūt vismaz beigtu atpalikt no kaimiņiem, regulāri tiek piesaukt kreditēšanu. Saka, kredīti Latvijā nav pieejami, bankas žņaudzes un vispār nesaprātīgas prasības, un, ja mēs to visu atrisinātu, tad, nu, vismaz pussolītes ekonomikas transformācijas virzienā būtu spērts.
3: Protams, ir pamatot jautājumu, bet, teiksim, noreducēt visu jautājumu par to, kāpēc Latvijas ekonomika atpolētu no nu, Lietuvas. Iganlīs, 56. gados, uz, uz banku kreditēšanu nu, īsti nav pamatot, tās nozaras, Tas ražojušās, eksportējušās, tur tās atšķirības
2: nav. Tā nav tāds Mārcis Kaboliņš, Fiskālās disciplīnas padomas loceklis un 100% ekonomists. Viņš skaidro, salīdzinot ar kaimiņu valstu kredītu portfeļiem, arī Latvija ir tieši tāda pati.
3: Tas eksportējušās, ražojošās nozarēs, kā arī lauksniecība, rūpniecība, bet gan izvērtējums, transports nu tur tās atšķirības ir būtisks mazākas. Lauksvencība mums ir vislielākais krīgi portfēles, rūpniecībā nedaudz atpaliekam, bet no ļoti līdzīga dinamika Un tā tālāk, tāpēc Jā. mēs pastamīsimies, kuras ir tās lielās atšķirības, kur tiešām būs atšķības. Tā ir būvniecības nozara, nekas no infram nozara un hipzikārā kreditēšana, nu, kas savā starpā principā ir saistītas.
2: Bet kāds tad ir atšķirības Latvijas uzņēmēja kreditēšanas pusē? Aboliņš saka, Latvijā vadošās nozaras bieži vien nav pārāk kapitāli Izveidot uzņēmumu, kas sniedz IT pakalpojumus, ir grūti no intelektuālā kapitāla viedokļa, bet nu no ierīcēm, iekārtām un ēkām raugoties, tas ir stipri, stipri lētāk nekā uzcelta, piemēram, rūpnīcu. Kad prasu apliņķam, nu kā tad ir ar tiem uzņēmējiem, kuri arī man starp citu regulāru sūrojas, ka bankas vispār nav ieinteresētas viņus kreditēt.
3: Tiem uzēmēm, kuriem ir cārskatāmas finanses un, un, un kur ir palnoši, kas ir attīstīties, kredīti ir pieejami un bankas savā starpā konkurencīnās par šiem uzņēmumiem. Problēma sāpēc tur, kur ir vajagācija šitā vai no nu, finanses, parāk nu, labas dažādiem esmu dēļ, vai tiešām objektīvi, vai arī tāpēc, ka ir kādā ekonomika, problēma varbūt arī ar īpašniekiem kaut kādas, teiksim, traipi, vai nā biogrāfijā, vai tas ir nu, kaut kāds dažādas situācijas, vai nekss, kas var būt par reputācijas jautājumu un tā tālāk, tas ir parasti, teiksim, nav ucis izcelsums jautājums, jo gan nevarat teikt, ka tie ir tāda ārkārtējās gadījumi. Nu, un tad trešais, kas ir, bet kur, kur tiešām, nu tas tot nebūs gluži banku un finanšu, tie ir, teiksim, jauni, strauji augoši uzņēmumi, kuriem, nu, teiksim, nav šīste vasturs bet kuriem, labūt, ir ideja, biznesa plancijas, mēs taču pat līgumi, nevienmēr go daudz sava kapitāla. Vai, teiksim, un tad tas ir tāds nu, rīzāk riska investoru, lauciņš.
2: Tātad bankai ir dziļa viena alga, cik veiksmīgs un palnoši ir jūsu biznes, ja tas ir ēna ekonomikā un šī veiksme neparādās uzņēmēju grāmatvedībā. Bet nu, kā tad ar Latvijas kreditēšanas tiešām problēma bērnu – privātpersona kreditēšana?
3: Nu, gan savas naudas nav, nu, tas tiešām ir, ir objektīvi, bet arī tad vispārīga piesardzība. gan, ir saka arī banka pusē noteikti, gan kredīta ņēmē pusē. Un, 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 tā, kā mums sārās Covid pandēmija, šita ekonomiskā lejpslīda, kā rezultātā nekas nu, tāds līdz dramatiski nenotika. Mēs redzam no kopumā tā ekonomika diezgan labi noturējiesies. Tad, tieksim, pēdējā pusvārgada laikā arī Hiptikāro kredītu izsniegšana ir būtas aktīvizējāsies. Faktis, mums no, no, no tādiem vidējiem 60 miljoniem mēnesī, ko, ko bankas izsniegts 19. gadā, pagājušo gadu bija pāris 100 miljoniem. Tā kā tas divreiz ir, ir augstā tā aktivitāte. Tur, tur mēs redzam pozitīvas tendences, bet, protams, šobrīd ir problēma būnētas tības tad cik maksā uzbūvēt jaunu. Mājaukās ir procentu likme, straujais kāpums, kas savukārt padara nu, teiksim, šos kredītus mazāk pieejams. Cilvēkiem grūtāk ir apmaksāt, un, un, un tā pieejamība atkal samazinās, bet tas nav tas, ko bankas var īpaši ietekmēt šobrīd.
2: Hipotekāro kredītu ņēmēju piesardzība mūsu sarunā izskan vairāk kārt. Pēc 8. gada krīzes ar kredītiem daudz apdzinājāmies, un turklāt ļoti sāpīgi. Redzējām, cik grūti klājās un joprojām klājas daudziem cilvēkiem mums apkārt. Un loģiski, ka daudz, daudz uzmanīgāk rīkojāmies. Tam ir gan labā puse, ko redzam arī tagad procentu likmēm augot.
3: No pagājušā gada oktobra ir stipri samazinājusies. Ziemes mēneši mums pabīja ļoti, ļoti zem aktivitāte, nu, Māra tā ir interese, jo, ja mēs varamies uz mājoktu tirgu, tad uh, servijās gads mums bija ļoti liels burbulis cilvēku pirka. Īpašums, lai nopelnītu tādu vērtības kāpumu un ņēmumu īpašums, kuru varbūt kredīt saistības vairs nevar atļauties, bet cerībā, ka algas turpinās augt 20-30% gadā un ka tādas ienākuma līmenis noķers, vai ne? Tas, protams, neiepildījās. Šobrīd, drīzāk, tas ir īrgums, tirgs mums ir vairāk vai mazāk, bet tādā fundamentālas vajadzības līmenī. Cilvēki pēr to, ko viņiem vajag dzīves apstākļu uzlabošanai, lielāks platības, jaunāks mājoks.
2: Raugoties nākotnē, joprojām liela loma spēlēs Altum, kas palīdz risināt to, ka nav naudas pirmai iemaksai. Daudz, ko, protams, noteikts arī kredīta likmes. Pēc ābolīņa domām normāli tas būtu ap 2%, bet šobrīd tās ir pietiekami augstas, lai ietekmētu cilvēku lēmūs par kredītu ņemšanu.
3: Pēc tik ilgi tās likmes šādas paliek, kad mē Ļoti grūti pateikt. Nu, nola liknus, es domāju, ka mēs domāju, rīzāk jāaizmirst. Tiešām bija tāds ļoti specifisks periods, bet to, ka arī šīs liknums varētu palikt, nu, to ir ārkārtīgi grūti pagaidām pateikt. To ir ārkārtīgi grūti pagaidām pateikt. Tas ir to tādu neziņu, gan kredīti
1: pusē, gan banku pusē. Ir...
0: Pievienotā vērtība.
1: Tradicionāli nenoteiktības periodos investori meklē, mm, ko mierīgāku, drošāku, stabilāku un bieži vien tas ir zelts. Tādēļ arī tā cena – parasti iet uz augšu ekonomisko vētru un bažu laikā.
2: Bet vai šobrīd inflācija un nedienas banku nozarē nobiedējuši investorus tik tālu, lai tie atkal vairāk skatītos uz zeltu? To skaidroja Linda Zalāna
4: vēda gada laika tā tā cena auk, ja viņa principāli ir tuvojas tiem vēsturiski maksimi, principāli viņa ir pie tiem vēsturiski arī atrodas jau jau kādu laiku.
0: Sberbank finanšu tirgus daļas mācības investīciju mācības jomas, mācības jomas vadītājs Oļegs Jelmejānovs uzsver, ka atšķirībā no pārējiem aktīviem zelta cenai ir pieaugoša vērtība. Tikmēr akciju, obligāciju un nekustamā tirgus ir svārstīgs. Tas ir klasiskajā
4: jeb kurs i ca šī vot nemotora vis kādu, satricināmies finansu jūmē, jā, cī, banku sektoru, mēs visi zinām tos, tos notikumus gan ganai gan, gan potu to Suisse banka jeb Silicon Valley Bank ja par ko daudz padel laikā arī to ne raksta un runā varam atcerēties vaiasto tu 9. gadu nu tiešūt šājus apsprakšus arī kad kas kas saks problēmas kaut kāds finanšu joma tad nu tiešās apsprakšus arī arī parādas interesēri par, par zeltu
0: Oleksijemeljanov teica, ka martā banku akciju cenas itī pašā sāka strauji mazināties un vienlaicīgi sāka pieaugt zelta cena
4: nu tiešām tā kuram tebē nu varam gan tādas jo, ka nodemonstruēja vēlreiz, ka, nu, zeltu, jā, viņš tāds, to diezgan bieži uzskata par tādu alternatīvu, jā, īguldim, jā, netradino, bet, nu, principā varēja sareizēt, ka cilvēki, cik tikko parādas kaut kāds problēmas finansu jomai, nu, prots, ja kaut kāda veida arī cilvēki meklēja, kā, kā paskatot sevi no inflācijas, tad uzreiz Tad uzreiz zelta Tī, normalizē situācija, tad, nu, protams, arī, arī pazūk pakāpiņas tā interes.
0: Luminor aktīvu pārvaldes un pensiju daļas vadītājs Baltijā. Atis Krūmiņš skaidro, ka zelta cenas ietekmējošie faktori ir vairāki, jau minētā inflācija, procentu likmes, bet viens no būtiskākajiem ir dažādas satricinājumi. Pēdējos gados tie ir bijuši vairāki pandēmija, Krievijas aktēs kā šukrenā un pēdējais ir problēmas ASV reģionālajās bankās.
5: Ir epizodes, kad zelta cena kustās ļoti strauji un ir gadu desmitiem tā cena savukārt varbūt iestrēgusi kaut kādā salīdzinoši šaurākā diapazonā un, un pat kristēs vērtība. Mēs varbūt nedaudz plašāk, ja mēs skatāmies no kaut kādiem 80. gadiem līdz 2000. gadu sākumam, principā. 20-30 gadus ten tādā lēnā solītīgi gāja uz leju. To, ties, uh, globālajai finanšu krīze, un visai, kas bija 2000. gada sākumā, šīs attīstības valstu, angliski savu emerging markets, tāds, tāds bums izevil, bums arī, arī zelta vērtība, tā kā teikt, teikt atdzīvojās Un pēc tam jau finanšu krīzes laikā bija šie te pāris gadi, kad gan centrālās bankas strauji samazināja līnijas, gan bija neskaidrība tāda, nu, globāla, ja kas notiks ar finanšu sistēmu. Tas, tas
0: un šis periods zelta, zelta cenai bija izcils un tika jā, sasniegti jā, jauni rekordi katru gadu, jā, palielinoties jā, vairākas jā, reizes. Rekord, šobrīd zelta cena atkal ir pakāpusies.
5: Nu, zelta šobrīd dolāros ir 2050. Dolāru. Šajā līmenī viņš jau. Apgriezies ir kaut kādu trešo reizi. Pirmā reize bija 20. gada sākumā.
0: Bet vai šobrīd ir labs brīdis pirkt vai pārdot zeltu?
5: No vienas puses mēs varam skatīties uz kaut kādām kas notiek ar inflācijām centrālās bankas. Tas ir varbūt nedaudz prognozējumāks par visādām pārsteigumiem, kas ir kaut kādu ģeopolitiski vai finanšu sektoru pārsteigumu, kurus mēs nu, ir grūti prognozēt. Bet, ja mēs skatāmies ar procentu likmēm, mēģinām kaut kādu saistību Nu, tad, no tāda viedokļa, izcīcumāk zeltam, zelts vēl potenciāls manā skatījumā lokārties, jo izcīcumāk centrālās bankas lielā mērā tā, to savu procentu likmu kāpšanas periodu ir padeigušas, varbūt būs vēl pāris liknu izmaiņas, bet tomēr, es domāju, drīzāk varam sagaidīt stabilizāciju vai tā, to kādu pārstulāku un gadu laikā kripumu. Nu, un vēsturiski šīs periods, kad tā, tās likmes tiek samazinātas,
0: Ārpuskrūmiņš teica, ka zelta savā ziņā ir kā barometrs tam, ko cilvēki domā par nestabilitāti un sagaidāmo naudas vērtību. Tāpēc pēc lieliem zelta cenas kāpumiem var būt arī lieli kritumi.
5: Gan 20, 30% kritumu zelta cenā. Bet gadu laikā, piemēram, tas ir datiem, kas ir pilnīgi reāli.
0: Investora kluba izpildirektors Kaspars Pēsinieks stāsta, ka investēšana zeltā ir viens no vēsturē ilgstošāk noturējušiem investīciju veidiem un tas ilgtermiņā saglabā savu pirkt spēju. Pēsinieks uzsver, ka zelts kopumā ir emocionāls investīcija, ja blīdzekļu uzglabāšanas veids, kuram parasti lielāku uzmanību tiek pievērsta dažādās krīzēs un drošības nestabilitātes brīžos. Bet kā un kuru zeltu iegādāties?
6: No sākuma jāsaprot primārais mēģis, kāpēc mēs to zeltu pērkam, ja mēs zeltu pērkam ar domu nopelnīt, nu, jeb spekulēt uz, uz cenas pieaugumu. tad droši vien mēs varam ar finanšu instrumentiem, ja pie brokera vai bankā nopirkt biržā tirgotu fondu, kurš atspoguļos zelta cenu. Ja tomēr mūsu mērķis ir tāds, ka mēs nodrošinamies, jeb apdrošinamies pret kopējo finanšu sistēmas risku, tad tas būs fiziskais zelts. Gribu piemērot to, ka liela daļa zelta investoru, kur principiāli uzskata, tikai fiziskais zelta ir investīcijas Zeltā pārējais viss ir tikai papīrīts. Tad, ja gribās fizisko zeltu, tad jā, tiešām ir jāpadomā par tiem faktoriem, kur mēs viņu glabāsim. Jāreikinās ar to, ka tikko kā mēs pirksim par summām lielākām, tad mums, protams, arī būs jāziņo, jādeklarē par savu līdzekļu izcelsmi, Paļaudies uz to, ka tagad noteiziešu zeltā un, savu ja kāda ne, gadījumā ir kāda netīrāka nauda, tad varēs
0: šādā veidā nobeidzināt. Tā veks Latvija zeltu gan monētās, gan stieņos iegādājas un pārdod fiziskās personas privāti investori. Uzņēmumu valdes priešādētais Andris Arhipenko stāsta, ka šobrīd investēšana zeltā ir uzņēmusi apgriezienus.
5: Protams, populārākais svars ir viena unce gan stieņiem, gan monētām, bet uh, bieži izvēlās arī uh, mazākas vienības, piemēram, uh, 20 vai 10 gramiem, vai arī pa vienam gramam galdas stieņu piemēram. Man trošības viedokļi atsprot, ka galvenais ir uh, klusēšanā un nestāstīs nevienam, kā tev ir tāds vēl, un par glabāšanu katram personīgi būtu jāizlēt pašam, Bet ir jāatproti, ka zelta ir īpaši ar to, ka pie ļoti maziem izmēriem ir liela vērtība. Rekst, Vienas unas monēta ir pēc izmēriem ļoti tuva divu eiro monētai. Toties šāda izmēra zeltam ir vērtība tuvā diviem tūkstošiem eiro. Divu eiro monētu ļoti vien ir iespējams izdomāt, kā labāt tā, lai tas būtu maksimāli droši.
0: Galnai zelta paglabāt tā, lai pēc laika pats atceries, kur tas paslēpt. Linda Zalāne, Latvijas radio.
2: Pievienotā vērtība. Bet nu pie mūsu portfeļiem un Baltijas biržas.
1: Pēc lieldiem laiks ar kritamiem bijis Rīgā tur samazinājums par pus%, viņā un talinā pieaugums. Attiecīgi par 0,95% un 0,33%. Kā rudīt klājies tavam ieguldījumu portfelim?
2: Man ir ap 5 eiro pieaugums un portfeļu kopējā vērtība ieskaitot vēl neieguldītos 21,42 eiro, kopā ir 479,49 eiro. Jaunpienācējiem manā portfeļi Enfit Green arī patīkams ap pusotru procentu pieaugums. Kā tev klājies?
1: Man lielu liel laiks bijis ar plūsu ap 13 eiro klāt banku sektorā ieguldītais. Sākāt kopties, Benefit Green ir arī manā portfelī, un kopējā vērtība 481,12 eiro, tā kā divas litra piena pakas vērtības pie alkatīga tirgotāja esmu tev priekšā.
2: Ai, nu... Gan jauka, ka gan jau es tev arī panākšu.
1: Bet nu daudz ko pamainīt varētu dividenžu sezona. Tā arvien biežāk uzņēmumi lemj par tām, un jau pavisam drīz tās sāks iebirt arī mūsu portfeļos cerams.
0: Pievienotā vērtība.
1: Ar to arī skana šīs nedēļas raidījums pievienotā vērtība.
0: To veidoja
2: Rudītis Pakols un Latvijas televīzijas un Jānis Ramāns. Par skaņu rūpējās Kaspars Groskops.
1: Atgādina, ka šo un citus raidījumus var atrast arī Latvijas rādio arhīvā, Latvijas radio mobilajā lietotnē un populārākajās raidierakstu vietnēs. Uz tikšanos pēc nedēļas.
0: Pievienotā vērtība.